0: Na sikiliza redio ya Adventist au Mwangoni ya Kiswahili.
1: Sauti ya matumaini kwa watu wote. Ni
2: gapa na na ya mokelele. Yeso you are Jordan. sauti hivi sana. Yeso you are Jordan.
1: Unaendelea kuitegea sikio idhaya ya Kiswahili kikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bandi tano kutokea hapa mkoani Morogoro na vilevile vile kupitia Rock FM. Hileo leo mtandao wetu unaweza kutupata kwa www.awr.org. Hili leo tutakuwa na kipindi cha Biblia ya kujibu na hapa tutabarikiwa naye mchungaji Emmanuel Andrew pamoja na Fano Tanda wakijibu maswali yako ambayo yaliweza kutufikia hapa studio. Basi moja kwa moja tuangalie atakao tubariki kwa njia ya nyimbo. Katika wimbo wa kwanza tubarikiwa na waimbaji wa Dodoma Adventist Chorus wakija kwako na wimbo unaosema Tazameni mwana kondoo. Lakini katika wimbo wa pili basi kwaya ni wavunaji na wimbo ni kusudio. Naamini tutabarikiwa na hawa pa waimbaji wa Dodoma Adventist Chorus Tazameni mwana kondoo.
2: Tasambeni ni mwanakondo achukuae kandia Alie chinjwa, tangu kue kwa misingi ya dunia huyu ni haa parizake ku Hadi yakale lau ya como si detti mi soir la yesu misala por nikubwa na uzimwa susu na ilao nitilta kirie tukombozi wetu namuilio elio mpaika ina tosha usafida ni zawatu wote wanaomwamini yesu anae amini na kukubali ameupata usimba ule wa mwagi ka ina tosha watu wote sudu na kila
1: Na kwa wimbo huo huyu hapa Fanuel Tanda pamoja nae mchungaji Emmanuel
0: Andrew. wa msikilizaji nikuaribisha tena katika kipindi kizuri cha Biblia kujibu. Mimi ni Fanuel Tanda na nimeweza kupata fursa pekee kwa naye mchungaji Emmanuel Andrew bapo leo ataenda kujibu maswali mbalimbali mbali ambayo yameweza kuuliza katika kipindi hiki na swali la kwanza linatoka kwake huyu Aloisi mkweza kutoka kule Iringa yeye ya, anauliza ya kwamba dhambi ilitokea wapi ikiwa mwanadamu aliumbwa mkamilifu ni sana mchungaji Emmanuel Andrew kwa ajili ya kuweza kujibu hilo hilo swali dhambi ilitoka wapi lakini kwanza tunapozungumzia dhambi hasa tutafahamu dhambi nini dafu Karibu sana mchungaji sana mtangazaji
3: kwa kipende hiki kizuri ambacho uh, mpendwa msikilizaji naamini ya kwamba jiunga katika redio yake na tuko pamoja sasa katika kipende hiki cha uh, Biblia ya kujibu. Ni kweli kwamba uh, mpendwa huyu msikilizaji anouliza swali linalo na dhambi ilitoka wapi? na kama mtangazaji ulivyosema ya kwamba hivi dhambi ni kitu gani hasa kwamba dhambi ni nini tunapozungumza habari hii na tutaelewa pia kwamba nini maana ya dhambi kwa sababu tunaposoma katika kitabu cha ah, waraka Wakwanza wa e, kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 na ule mstari wa 4 inajaribu kutuonyesha na kueleza hasa nini maana ya dhambi Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 4 anasema ya kwamba kila atendaye dhambi afanya uasi kwa kuwa dhambi ni uwasi. Kwa hiyo dhambi ni uwasi. na ni uwasi wa nini? Ni uwasi wa sheria. Kwa hiyo mwanadamu aliasi sheria ya Mungu na kile kitendo cha kuasi kinaitwa dhambi. Na Mungu alipoumba aliumba vitu vyote vikiwa vikamilifu katika ukamilifu wake. Na katika mwanzo ile sura ya kwanza e, ambayo Mungu alitumia na inaeleza juu ya namna ambavyo Mungu alifanya kazi kubwa ya uumbaji na kwa muda wa siku sita aliumba na baadaye alipotazama vitu vyote alivyoviumba akatamka maneno haya katika kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mstari wa moja Mungu akaona kila kitu alichokifanya natazama ni chema sana ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya sita kwa hiyo Mungu alipoumba vitu vyake vyote kazi yake yote ya umbaji alipoitazama ile kazi yake akasema tazama e, imekuwa njema na kwa namna hiyo basi ninatamani sasa tuangalie dhambi katika dhana kubwa mbili moja e, dhambi ya tunasema kabla ya, ya maisha hapa duniani lakini pia dhambi katika nyakati zile ama mbinguni yani tunataka tugawe maeneo mawili yatakaye tuongoza tutazame mbinguni na tutazame duniani kwa sababu kuna maisha kabla ya dhambi na maisha baada ya dhambi na kwa sababu tunazungumza juu ya dhambi lakini tuangalie basi e, tunafahamu kwamba Mungu alipoumba vitu vyote vilikuwa ni vikamilifu na vitakatifu wakiwemo malaika na moja ya malaika ambaye aliumbwa alikuwa anaitwa Lucifer e, hapo baadaye tutaona kwamba aliitwa nani lakini tunamuona anaitwa Lucifer na anaelezwa katika kitabu cha Ezekiel Ezekiel ile sura ya 28 ndipo tunakutana na habari hii katika kitabu cha Ezekiel e, sura ya 28 na, nane, na ule mstari wa 15 nenora Mungu linasema maneno haya ya kwamba ulikuwa mkamilifu huyu anayezungumzwa Anazungumzwa Lucifer kwamba ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoundwa hata uovu ulipoonekana ndani yako kwamba Biblia inapoandika juu ya habari ya dhambi na mwanzo wake inasema ya kwamba Lucifer uh, alikuwa kiumbe kama viumbe wengine walioundwa na alikuwa mkamilifu kama viumbe vingine lakini bibrini hasema ya kwamba mpaka pale uovu ulipokuja kuonekana ndani yake kwa hiyo tunaona ya kwamba kumbe asili ya dhambi au mwanzo wa dhambi ulitokea ndani ya kiumbe kinachoitwa Lucifer baina ni malaika na tunafahamu ya kwamba malaika walikuwa na majukumu mbalimbali mbali. kulikuwa na malaika wanaitwa makerubi kulikuwa na malaika wanaitwa masarufi hao wote walikuwa ni makundi mbalimbali mbali ya malaika na Lucifer alikuwa ni malaika mkuu aliyekuwa kiongozwa malaika wengine kwa hiyo alikuwa karibu sana tunaweza tukasema alikuwa karibu sana na Mungu na kile kitendo chakuwa karibu sana na Mungu Anaona utendaji wa zile nafsi tatu na ikafika mahali kwa sababu anapata maelekezo kutoka kwa Mungu kwenda kwa malaika wengine sasa akaona ile nafasi aliyokuwa nayo inaweza ikawa ni nafasi nzuri kwake kuitumia ili kupenyeza mambo yake akajinua na kwa sababu hiyo basi mwanzo na ndani yake dhambi ikaonekana uovu kaonekana na kwa sababu tumesema dhambi ni wasu wa sheria nini kilitokea basi alianza kushawishi malaika wenzake ili ya kwamba waambatane pamoja naye na hili tunaliona katika Ezekiel 28 mstari ule wa 17 tunaposoma hapa Nasema hivi Saba. Anasema moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako nimekutupa chini nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama kwa hiyo moyo wa Lusfa uliinuka akajinua akajinua ndani yake na kitendo cha kujinua ndani yake akaona ya kwamba anaweza akafanya mambo mengine makubwa na akatamani ile nafasi ambayo ilionekana kuwa ni nafasi ya nani nafasi ya Mungu na kwa sababu hiyo e, Mungu hakupendezwa na lile jambo. Na ndio maana Biblia katika kitabu cha Ufunuo, Ufunuo sura ya 12 na ile aya ya saba, inaeleza habari fulani inayohusiana na Lucifer huyo. Nini kilitokea katika Ufunuo mbili msari wa saba? Anasema kulikuwa na vita mbinguni. Kwa hiyo vita inayotokea mbinguni ni vita kati ya Lucifer na Mikaeli na jeshi lake mana vita ilikuwa ni kati ya Mikaeli na jeshi lake, Lucifer na jeshi lake. Kwa hiyo Lucifer alikuwa na jeshi lake. Anasema kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Kwa hiyo maana yake alipojinua na uwasi ukaingia ndani yake, alishawishi baadhi ya malaika ambao Biblia ya kwamba hata alipotupwa tutaona hapo mbele, alitupwa na theruthi moja ya malaika kwa hiyo hao walioungana naye wakawa upande wake na huo upande ukawa umeasi sheria ya Mungu. Kwa hiyo aliwaambia ya kwamba sheria ya Mungu, kanuni ya Mungu, taratibu za Mungu ni kandamizi, Mungu hana haki. Na kwa namna hiyo wote walioungana naye wakawa kinyume na malaika wa Mungu chini ya jemedari uh, Mikaeli. Kwa hiyo kukawa na pande mbili zinazokinzana juu ya sheria ya Mungu na hapo ndipo tunaona asili sasa ya dhambi na ndio maana Yohana naandika Yohana wa ile waraka anasema wa uh, dhambi ni uasi wa sheria. Kwa hiyo huyu Rufa akaasi sheria ya Mungu na akapata watu, akapata kundi kubwa la malaika lililoambatana naye, wakawa sasa uh, ni kundi la uasi wa sheria ya Mungu. Na hapo ndipo tunaona asili ya dhambi. Na ndio maana Biblia inasema eh, baada ya tukio hilo uh, akatupwa chini Mana hakushinda, ukisoma msari wa, wa nane eh ufunuo 12:8 hakushinda lakini sasa unaweza ukajiuliza yuko wapi ukisoma ufunuo 12:12 Biblia inaeleza maneno haya Anasema kwamba kwa hiyo shangilieni enyi mbinguni nanyi mkaao humo ole wa nchi na bahari kwa maana yeye yule ibirisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi kuamba, kwa hiyo tunaona ya kwamba kwa kuwa hakushinda basi alishushwa alitupwa hapa chini na anachokifanya sasa ni kitu gani akiwa hapa ni waraka wa kwanza wa Petro tunaelezwa jambo fulani hapa anasema ya kwamba anachokifanya kwa sasa anazunguka zunguka kama simba au aungrumae akitafuta mtu afanye nini ameze kwa kazi ya shetani ni kutafuta na aliposhuka hapa mbinguni ndio utagundua ya kwamba katika uh, wakati ule Mungu alipomumba mwanadamu tunapozungumzia sasa hapa duniani mwanadamu huyo alikuwa mkamilifu na yeye na kwa sababu ya ukamilifu wake Mungu alimpa sheria na taratibu. Katika mwanzo 2:17 alimwambia unaweza kula matunda yote ya miti lakini usile matunda ya mti ulio katikati kwa sababu ni mti ambao matunda yake ni ya ujuzi wa mema na nini na mabaya. Na namwambia kwamba siku utakapokula utakufa hakika. Na kwa sababu Shetani alishakuwa ni mpingaji, yani mpinga sheria ya Mungu. Na alipotupa akaendeleza ule uasi wake. Ndipo tunaona katika mwanzo nne Jetani kupitia kinywa cha nyoka anaenda kwa mwanadamu huyo nyoka mwanadamu huyu hawa na anamwambia ya kwamba uh, ati hivi ndivyo Mungu alivyosema wanaanza mazungumzo juu ya sheria ya Mungu na mwanamke anamwambia ya kwamba Mungu amesema tuside wala tusiaguse, lakini mwanzo tatu nne, nyoka anamwambia mwanadamu hata ukila hautakufa hakika na Mungu alisema ukila utakufa hakika kwa hiyo unaona kauli mbili kinzani Mungu anasema utakufa hakika shetani anasema hakika hautakufa na mwanadamu akala lile tunda na hatimaye dhambi tena ikaingia katika ulimwengu huu. Kwa hiyo tunamwona uh, Lucifer kama mwanzilishi ama mwenye asiri mbebaji wa dhambi tangu mbinguni akatupa hapa duniani. Alipotupa hapa duniani kwa sababu yeye kazi yake ni udanganyifu akamdanganya mwanadamu, dhambi ikaingia pia kwa mwanadamu mmoja na mpaka leo tunaendelea kuyaona matokeo ya dhambi katika ulimwengu. Kwa dhambi ni uasi
0: wa sheria. Sunsalama mchungaji Emmanuel Brendu. hapo sasa tumeangalia chanzo cha dhambi, tumeangalia jinsi maana ya dhambi. Mm. Mwanadamu atagunduaje kwamba mm. hii sasa ni dhambi? Ni kitu gani ambacho kinamuongoza kufahamu?
3: Kina mwanadamu kufahamu kwamba hii ni dhambi unaposoma katika kitabu cha kutoka sura ya ishirini mstari wa kwanza hadi wa saba kuna sheria pale za Mungu ambazo tunazita amri za Mungu. Katika Biblia kuna amri za Mungu. Na amri eh, moja wapo ni ile amri inayosema ya kwanza kabisa kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa ni Mungu anatupa sheria maelekezo tusiwe na miungu mingine ila yeye. Kwa hiyo ninapokwenda kuwa na miungu mingine maana yake nimevunja sheria ya Mungu. Lakini Mungu huyo huyo ndiye anayesema ya kwamba Nisijifanyie sanamu ya kuchonga au mfano wa kitu chochote kilicho duniani wala mbinguni. Hiyo ni amri ya pili. Kwa hiyo sasa mimi nikichonga sanamu maana nimekwenda kinyume na ile amri ya Mungu. Ziko nyingi ukisoma amri ya saba inasema usizini. Kwa hiyo nikizini maana yake nimeenda kinyume na ile amri. Kwa amri la Mungu, sheria za Mungu, maelekezo ya Mungu yaliyo ndani ya Biblia ndio yanayonielekeza ya nini cha kufanya. Ninapotenda kinyume na vile Biblia inapoelekeza tayari nimekuwa nimetenda dhambi kwa sababu niko kinyume na sheria ya Mungu.
0: Mwanadamu anaathirika vipi na hii dhambi?
3: Mwanadamu anaathirika kwa namna nyingi. Moja athari ya kwanza ni athari ya kiuchumi. Ziko dhambi ambazo zinapokuwa sehemu ya maisha ya mwanadamu zinamuathiri kiuchumi. E, maana yake ni nini au tunaanisha e, nini? Kijana anapokuwa anajishughulisha na uzinzi maana yake ni kwamba katika kutenda hilo atawekeza fedha nyingi ambazo angezitumia kwa ajili ya mambo mengine. Kwa kiuchumi anaathirika. Mwanadamu anapokunywa pombe, anatumia fedha nyingi kwa ajili ya pombe na wakati mwingine kutelekeza familia. Kwa hiyo familia yake inaathirika, afya yake inaathirika. Lakini kubwa zaidi ni kwamba mwisho wa siku Mungu anasema ya kwamba atakapokuja kwa mujibu wa waraka wa kwanza wa Thessalonike sura ya 4:13 hadi 16 atakapokuja ataangamiza wote wenye dhambi. Kwa hiyo waliofanya dhambi wote wataangamizwa na wataangamizwa milele. Walioishi maisha mazuri, maisha ya kumcha Mungu wanapewa uzima wa milele. Hao walioishi maisha ya dhambi wanapewa aibu ya milele. Kwa hiyo maana ni kwamba athari ziko nyingi sana na kubwa zaidi ni ya kupotea milele katika usha wa dunia.
0: Basi ni kushukuru sana mchungaji Emmanuel Andrew kuweza kumjibu huyu ambaye msikilizaji ambaye ameuliza anejulikana jina la Aloisi mkweza kutoka Kule Iringa bila shaka atakuwa ameweza kufahamu vizuri Pendo wa msikilizaji tuweze kuta tena katika kipindi kijacho asante
1: Na na kwamba kupitia majibu ambayo umeweza kupatiwa pa studio utakuwa umejifunza mengi. Kumbuka kuwa mwalimu kwa mtu mwingine anayekutegea sikio na Mungu ataendelea kukubariki sana. Kesho tutakuwa mafundi na mafundisho makuu na mimi nitajifunza pamoja neno la Mungu kupitia Biblia takatifu. Ninapokuaga kutoka pa studio kumbuka ilikuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja, nikushukuru sana kuchagua kuwa pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu. Na hawa pa wavunaji na wimbo ni kusudio tukutane kesho panapo majali.
2: Nikosudi ala dunia yakupendeza ya sheria Bendesa tabu ki pore ndiyo yetu kuishi tupendane mio milele ahadi. uhai wetu leo kufanya yetu ndenganya mwa tupokee
4: muen When...